0: Muy bien chicos, hoy quisiera hablar con ustedes respecto a un tema, se llama decisión y destino. ¿Cuántos acá tienen un destino? Todos. Y si nos sabían, ambas cosas van de la mano, las decisiones que tomamos y el destino en que tenemos en Dios. Entonces déjame preguntarte, ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaste? Pensa ahí en tu lugar por unos minutos, no hace falta contestarme, pero piensa, ¿cuál fue la decisión más difícil que ¿Qué tomaste? ¿Cuál fue la peor decisión que tomaste? Uh, ¿Cuánto saca no? En un momento de enojo enviaste este email que estaba como saliendo fuego de los ojos como, y pensaste, y ahí, ¿envío o no envío? Bueno, envío. Y a la hora que pusiste el envío quería entrarte en la compu, como, ¡no, no, no, ahora ya fue! ¿A cuánto ya pasa? Bueno, a todos nos pasa, ¿no? A todos nosotros nos pasa igual. Bueno, seguramente todos nosotros ya tomamos decisiones acertadas y decisiones, digamos, equivocadas, donde nos equivocamos mal. Pero sabéis que Decisiones son parte de nuestra vida. Y todas decisiones afectan nuestras vidas. Todas, todas decisiones. Algunas obviamente más, otras menos, porque hay decisiones que son más importantes y hay decisiones que son, eh, digamos, más eh, normales. Digamos que no nos afectan tanto así, ¿no? es normal que uno se encuentre en etapas donde es difícil decidir. ¿no? El papá y la mamá que reciben el diagnóstico médico de que su hijo tiene un problema de salud que no es muy conocido, y al no ser muy conocido y ser un problema de salud grave, no hay una respuesta muy clara. Entonces va un médico y el médico dice, che, eso hay que hacer eso, si no tu hijo se va a morir en tres meses. Y el otro médico dice, no, 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 de ninguna manera, si lo haces ahí sí que se muere, tienes que hacer eso. El papá y la mamá que no son médicos y aparte es una enfermedad nueva, ¿qué hacen? Tienen que tomar una decisión, vamos por este camino, vamos por este camino, no hacemos ninguno de los dos, ¿qué hacemos? Son decisiones que no son fáciles de decidir y que muchas veces nos toca un joven que tiene que elegir una carrera, aún muy joven, y todavía no tiene la madurez para dimensionar cómo eso le va a afectar a su futuro financiero, a su vida familiar, a su vida como un todo, ¿no? Dice, che, ¿y el hijo qué? ¿Qué sé yo? No sé qué me gusta y si no sé si ¿no? elijo manejar un avión y ser astronauta o si, no sé, soy un abogado. ¿Qué sé yo? ¿Qué puedo hacer? No? Uno muchas veces tiene que elegir eso en una edad muy temprana. O peor, estás a punto de recibirse y ahí te das cuenta de que no era lo tuyo. ¿Y qué haces? ¿Terminás o volvés? y uy uh, che, me falta seis meses. A lo mejor termino, pero qué sé yo. Ya estoy seguro que no voy a laburar de eso. ¿Qué hago? ¿Termino o no termino? vuelvo y hago otra... ¿Qué sé yo? ¿Me robo un banco? ¿Qué hago? ¿No? Son decisiones que uno tiene que tomar. O el padre de familia que no tiene plata y tiene que elegir pagar la luz o la prepaga de salud de la familia. Es una decisión fácil. Che, no alcanza para todo. ¿Qué hago? ¿Pagamos la luz y nos enfermamos todos mirándonos unos a los otros? ¿O pagamos la prepaga y estamos en el oscuro pero saludables? ¡Aleluya! Son decisiones que no son fáciles de tomar. El punto es Toda decisión nos lleva a un destino. Entonces, a mí me encanta eh, el pensamiento de que toda decisión tiene puntos, aspectos, por así decir, positivos y otros negativos. Toda decisión. La mamá que tiene hijos eh, saca la licencia maternidad y cuando se vence la licencia maternidad está en crisis. Así que ¿Qué hago? ¿Vuelvo a trabajar? Si vuelvo a trabajar, joya, mi vida financiera va de 10, pero ahí extrae a mi hijo y ahí me siento culpable porque estoy dejando el niño, todavía es muy chico. No, entonces, entonces me quedo con él. Pero ahí se siente culpable porque la vida financiera, como que podría ayudar más y no va. ¿Ves? Toda decisión va a tener puntos positivos y aspectos negativos. Y cuando uno elige, tiene que, como que, casarse con la decisión que tomaste. Y olvidarse del otro, porque a veces pasa, ¿no? La mamá dice, bueno, me quedo conmigo, pobrecito, es chiquito. Pero está todo el día quejándose de la vida financiera. No, entonces volví a trabajar, <ríe> ¿me entendés? Pasa que muchas veces elegimos una cosa, pero queremos el resultado de nuestra no decisión, de lo que no decidimos. Y hay gente que por naturaleza ya es como más indecisa. Va al restaurante y, pre y le pregunta al otro, che, ¿qué como? Ay, ¿Cómo voy a saber qué vos tenés que comer? Vos decidí, ¿no? pero hay gente que ya es más indecisa y sabes que muchas veces nuestra no decisión ya es una decisión siempre decimos eso en el entorno de la iglesia no que hay gente que escucha hablar del evangelio y dice no, no, pero todavía no me voy a entregar a Jesús voy a reflexionar mejor y pasa el tiempo y está pensando y no se decide en realidad la no decisión por Jesús ya es una decisión ¿cuánto me siguen? y muchas veces en la vida pasa igual no decidimos y nuestra no decisión por miedo a equivocarnos nos lleva ya a decidir porque el tiempo pasa, las oportunidades pasan muchas veces y eh, muchas veces perdemos algunas oportunidades entonces un consejo práctico si tomas una decisión en oración con Dios casate con la decisión eso es yo elegir entonces voy a tratar de mirar los, los aspectos positivos de esta decisión y no la parte que me va a faltar por haber tomado esta decisión, sino es una tortura uno decide, está, oh, pero mira, ahora como yo elegí eso, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. No, entonces yo, yo elegí eso, voy a tratar de fijarme en los puntos buenos de esta decisión. ¿Me siguen? Bien. Mi pastor en Brasil, eh, cuando yo era, bueno, todavía soy, pero cuando era aún más joven, eh, me dice una frase que me encanta, que dice así, siembre un pensamiento y vas a cosechar una acción. Siembre una acción y vas a cosechar un hábito. Siembre un hábito y vas a cosechar un destino. ¡Pah! Eso es increíble. Es muy verdad. No es un versículo bíblico, pero podría ser, la verdad, que está muy bueno. Es muy verdadero. Siembre un pensamiento y vas a cosechar una acción. Uno actúa según sus pensamientos. ¿Sí o no? Vos tomás la decisión, como Igman dijo, bueno, hay reunión de oración. Vos decís, bueno, voy y voy a ser puntual. Aleluya. ¿Por qué vos tomaste esta decisión? Porque en primer lugar, vos pensaste eso. ¿No? Entonces, eso te lleva a actuar. Entonces, si vos sembras un pensamiento, vas a cosechar una acción. Si sembras una acción, vas a cosechar un hábito. Algo que se repite una y otra vez. Y eso te va a llevar a un destino. Entonces, el destino arranca con un pensamiento, en realidad. Por esta sencilla razón, Romanos 12.2, ya nos dice, desde mucho, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta ¿cuántos acá quieren probar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida? ¿amén? pero para eso vos y yo debemos ser renovados en nuestra mente ves que muchas veces tenemos nuestros conceptos aleluya ¿ves? leemos la Biblia y decimos ah no sé si es bien así Escuchamos versículos del rey David y dice, ah, no sé si, ah, tampoco. ¿Ves? Tenemos nuestras ideas, nuestros conceptos. Y obviamente cada uno tiene sus conceptos personales porque eso depende de nuestra crianza y depende de la forma como que nuestros viejos nos educaron y del trasfondo familiar, emocional y qué sé yo, de vida que cada uno tiene. Pero todo eso, no te digo que lo, lo eches a la basura, no es así, pero pone bajo la palabra de Dios. Seguramente vos tenés conceptos personales tuyos de experiencia de vida y de tu trasfondo familiar y de cosas que aprendí que son buenos, seguramente. Aunque tus papás, aunque vos digas, Rodo, pero mis viejos eran un desastre. Pero seguro algo de bueno sembraron en vos. Pero aún así, tus conceptos personales vos tenés que poner bajo la palabra de Dios. ¿Viste? Como cristianos, ¿viste? Que hay temas que dan vueltas y muchas veces en el trabajo la gente te pregunta, Cherro, vos sos cristiano, ¿verdad? Vas a la iglesia. ¿Y qué? De los homosexuales, aleluya. ¿Y del aborto? ¿Vos sos a favor o en contra? ¿Ves? La gente, muchas Como cristianos, debemos ver, mirá, de... ¿Qué, ¿qué dice Romanos? No se amolden al mundo actual, sino sean renovados en su forma de pensar. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Yo tengo que estar alineado con que dice la palabra de Dios. Si, soy, si me digo, ¿no? yo soy cristiano, no puedo ser un cristiano trucho, que le dice, ah, yo digo B, pero bueno, soy cristiano. No, tengo que estar alineado a la palabra de Dios. Entonces, todo arranca con permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar. ¿Amén? Yo siempre digo que hay tres grandes decisiones en nuestra vida. Hay varias, obviamente, ¿no? Pero hay tres decisiones bastante importantes. Algunos acaban de decir, uh, Todavía estoy a tiempo de elegir. Otro van a decir, uh, bueno, ahora hay que bancar mi decisión. Bueno, no por este orden de importancia, pero el cónyuge. ¿Cuántos acá están solteros? Aleluya. Levantad la mano. ¿Cuántos son solteros? No sean chantas. Bueno, ustedes que son solteros y son jóvenes, están invitados a venir a casa eh, el eh, es? Viernes, viernes. Bueno, ustedes que están todavía en el Estado Civil clamando, Sepan elegir, elijan en Dios, por el amor de Dios. No, que no te agarre la desesperación. Es decir, che, eh, cuando yo tenía 18 años, lloraba: Señor, dame un tipo de rubio, ojos azules, que sea creciente, que sea espiritual, maduro, con plata, eh, perfumado, de buena familia. Pero bueno, Rodo eso lloraba cuando yo tenía los 18, ahora ya tengo 25, ahora ya empecé a orar, bueno, Dios no hace falta que sea rubio bueno, con ojos azules ya está y no hace falta que sea rico pero bueno, que no sea un tipo endeudado y con ojos azules ya está y pasan los 30, señor del sexo masculino y ya está, listo, basta ¿No? chicos chicas y chicos que sea creyente no te conformes en decir bueno, pero es un tipo de buena familia perfumado, solo no es creyente pero la biblia dice que solo debe ser creyente porque después te, se casan y ahí, uf, no sabe qué hermosos son las consejerías con parejas así. Y las mujeres muchas veces se victimizan. Dicen, ah, pero él me engañó, él venía a la iglesia. El tipo se bautiza si vos decís venía a la iglesia. Pues, ¿Por qué cuando el, un chico está enamorado va y hace cualquier cosa? Y después dice, ah, no voy más a la iglesia. ¿Por qué? Porque no hacía de forma voluntaria, hacía por el otro. Y eso no funciona así. Entonces, el cónyuge es una gran decisión. ¿Por qué? Porque es uno de por vida. Si se muere, está bien. Por la Biblia está liberado a casarse con otro, pero... Si no hay adulterio, la Biblia dice Bancate el cónyuge que elegiste Y eso es de por vida oh. Está bien, hay una buena noticia Hay un suegro y una suegra también Se queda ahí la cosa no Más que uno, uno no aguanta Pero bueno, el cónyuge es una gran decisión Después el trabajo ¿A qué te vas a dedicar? Porque de lunes a viernes te va a tocar laburar o más, ¿no? Algunos hasta más. Pero digamos, si, si elegís una profesión que no te gusta, la tenés que bancar de por vida. Hay gente que llega grande y quiere cambiar de área y es, es más complicado, más, no te voy a decir imposible, pero sí es más complicado. Entonces vos tenés que elegir una profesión que realmente te guste, porque es algo que, lo que te va a despertar por la mañana para trabajar. ¿Me siguen? Y por último, las tres grandes decisiones. El cónyuge, tu profesión y si vas a caminar con Dios o no y hoy yo te quiero llevar a una cuarta decisión porque se están acá porque ya eligieron caminar con Dios que es la decisión más importante ¿no? de esta decisión vas a tener sabiduría para elegir el cónyuge para elegir tu profesión, para hacer las cosas bien, pero ¿sabes qué? que ya eligieron caminar con Dios, todos ya elegimos, la cuestión es ¿a qué velocidad vamos con Dios? ¿qué nivel de relación vamos a tener con Él? ¿vamos a ser íntimos de Dios o vamos a vivir de experiencias ajenas? No, porque un día yo escuché, yo leí en un libro, el hermano del vecino de mi amigo, de mi primo, me dijo que una vez escuchó a Dios, y eh, una vez yo escuché que en una iglesia hubo un milagro, y una vez yo escuché el hermano del vecino que dice que Dios lo usó en este don. No, yo quiero tener mis experiencias con Dios. Yo no, no quiero ser un eco, yo quiero ser una voz de Dios. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuánto vamos a caminar con Dios? Entonces con quién me voy a casar, a qué me voy a dedicar y cómo va a ser mi relación con Dios. Entonces, vos tenés un destino en Dios. Sabéis que muchas veces se habla de destino, casi como si fuera una, qué se yo, una cosa medio mística, ¿viste? Andá a saber lo que el destino me reservó. ¿Cuántos ya escucharon? Oye, ¿no? en bueno, algunos el destino le toca ser rico, otros famosos. A mí me toca este desgraciado gordo que está en mi casa en el sillón y que era flaquito y era hermoso cuando me casé. ¿Ves? Muchas veces uno habla del destino casi como si fuera una suerte de juez invisible que a algunos maldice y a otros bendice. Y en realidad no tiene nada que ver Yo te quiero ayudar a, a, a abandonar esta idea fantasiosa de destino. Destino de una forma bastante prolija y más que nada responsable. Destino es la suma de tus decisiones. Sencillamente así. Tu destino va a ser la suma de tus decisiones. Yo siempre digo que es imposible ayudar a un tipo de persona. Ves que con Ana ya llevamos tiempo con este tema de consejería, Biblia y iglesia, y gente, y lío, y parejas, y gente amargada, y peleas, y, y ya llevamos tiempo con eso. Y es gracioso que realmente hay solamente un tipo de persona que es imposible de ayudar. No hay forma. El Espíritu Santo no puede ayudar, aunque Él sea Todopoderoso. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la mano, los tres juntos, no, no va. Hay un tipo de persona que es imposible de ayudar. Que es la persona que está destrozada en su familia, en su trabajo, en sus emociones. Está con el lío que sea. Pero ella no asume su. Ella no se hace cargo de sus decisiones. Ella se victimiza. Y todos tenemos una tendencia a hacerlo, unos más, otros menos, unos, otros ya bastante profesionales, pero bueno. Todos tenemos una tendencia a decir, mira, yo estoy en un lugar de dificultad, pero no es que yo vine caminando con mis propias piernas acá. La vida, el destino, las circunstancias, y mira dónde estoy. Entonces, esta persona es imposible ayudar. ¿Por qué? Porque como ella no reconoce que está en el lío que está por consecuencia de sus decisiones, echa la culpa a Dios, Proverbios 19.3. El necio, en una versión más porteña, el Gil, destruye su vida. Sin embargo, su corazón se vuelve en contra de Dios. ¿Pero por qué Dios? No. Imagínate si Dios hiciera lo mismo con nosotros. Cada decisión que tomamos, que no le consultamos a él, no le hacemos caso, le dijera, bueno, ¿por qué vos? Entonces, la Biblia dice, el Gil, no la versión porteña, destruye su vida por sus pecados. Sin embargo, echa la culpa a Dios. Mm. ¿Ves cómo es? ¿Cómo funcionamos? Entonces el tipo que está en un lugar de dificultad puede ser el lío más, puede ser un tipo endemoniado, endeudado, amargado con la familia, que se pelea con todos, que no se lleva bien, ni siquiera con el perro del vecino del vecino. No importa, puede ser el lío que vos, puedas, el peor lío que vos puedas imaginar. Si este tipo dice, sí, mi vida está un, un... pero mal, mal. Pero está porque yo me mandé una macana tras otra. Las decisiones si miro hacia atrás, no le voy a echar la culpa a mi familia, no le voy a echar la culpa a mi jefe, no le voy a echar la culpa a la iglesia, no le voy a echar la culpa a Dios, no le voy a echar la culpa ni siquiera al diablo. Me voy a hacer cargo. Mis malas decisiones me llevaron acá. Uh, ahí uno puede ayudar. ¿Por qué? Si la persona reconoce eso, porque si ella no reconoce que con sus propias malas decisiones, que era un paso tras otro, llegó a este lugar de dificultad, como ella no reconoce que ella misma caminó hacia ahí, ¿qué ella espera? Que alguien la saque de ahí. ¿me ¿Sí? siguen? por eso es imposible ayudarla porque nadie la va a sacar, ni siquiera Dios pero si la persona reconoce, yo me mandé una macana tras otra, no es culpa de mi familia no es culpa de, del perro de, de, de quien sea, yo me mandé una, la macana, una tras otra entonces, si con mis propias piernas caminé hasta este lugar con mis propias piernas voy a salir de acá ¿me siguen? bueno, esta persona hay esperanza y hay forma de ayudar ¿por qué? Porque ella tiene la conciencia, está al tanto de su destino. Entonces, sabe cómo actuar bien. Mirá, la Biblia dice muy claro que tenemos un destino en Dios. Mirá lo que dice Jeremías 29, de 11 a 13. Dice así, «Porque yo, ¿yo quién? Dios». Porque Dios está diciendo, ¿no? «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor. «Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Yo conozco mucha gente que por ahí piensa que si ellos van a ponerse bajo, se van a someter al plan de Dios, se van a convertir en, un, en una monja. Rodolfo, si yo me, acepto el plan de Dios para mi vida, por ahí voy a vivir en Asia, en un monasterio y voy a, voy a estar como de una monja, 24 horas por día eh, orando. Hay gente que tiene ideas rarísimas así. Y muchos sueños que ya hay en tu corazón, por ahí son cosas que Dios sembró. Pero tenemos esta idea muchas veces religiosa, ¿no? Que Dios es solo para las cosas espirituales. Que yo no haga eso, que no haga el otro, que si yo hago eso, hay un viejo con un palo que me va a dar un cachetazo porque me estoy equivocando. Es una religión. Eso es una religión. No puede, no puede. ¿Vos conoces a alguien así? ¿Vos no, mi religión no me permite. Esa es religión. Es todo lo contrario cuando vos te relacionás con Jesús. Ya no se trata de se puede, no se puede, es permitido o no es permitido. Cuando vos no vivís una religión, cuando vos vivís una relación personal con Cristo, vos pasás a abandonar cosas, no solo cosas que son prohibidas, hasta cosas que son permitidas. Pero no porque tu religión no te permite, porque eso es religiosidad, no te lleva a ningún lado, te vuelve un fanático así, te volvés un fanático así. Pero vos, cuando te enamorás de Jesús, pasás a dejar hasta cosas que son permitidas. Ojo, no son cosas que, que el Espíritu Santo te dijo, no hagas porque es pecado. No es pecado pero aún así vos dejás algunas cosas. ¿Por qué? Por amor. Porque querés complacer a Él. ¿Me siguen? Entonces, eso tiene que ver con decisiones. Y debemos creer, la Biblia dice, mira, yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de calamidad. Son planes buenos. Entonces, saca de tu cabeza esa idea de que Dios te va a pedir para entregar todo de que te vas a volver un pobre para ayudar a los pobres en África y te vas a volver una monja en un monasterio allá aislado en el desierto en Asia ¿de dónde sacaste esta idea? es un disparate el plan de Dios es algo bueno es algo que vos vas a disfrutar ¿amén? mirá Salmos 139, 16 con tus propios ojos viste mi embrión todos los días de mi vida ya estaban en tu libro antes de que me formaras los anotaste y no faltó uno solo de ellos, wow la Biblia está, fíjate lo que dice este versículo Salmo 139 16, antes que hubiera nuestro primer día de vida Dios ya había anotado todos ellos ¡Paf! no me escucharon algunos. hay un libro que Dios es el autor y es el libro de tu vida y dice la Biblia que todos, todos los días, los buenos, los malos, todos, él mismo escribió. Pero ¿sabés qué? No lo vas a vivir al 100% si vos no elegís vivir al 100%. No es que Dios te obliga, te despierta por la mañana, tres ángeles con cachetazos en tu cara, mirá acá lo que yo escribí, tenés que hacer eso. No, Dios no funciona así. Lo hizo con Jonás, No el tipo se mandó la macana que quiso y bueno, Dios de su forma trató de conducir el tipo, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. Es como más o menos, viste que vos estabas en el tránsito y prendes un GPS en una ciudad que no conoces. El GPS no maneja por vos. ¿Quién va a acelerar, manejar el auto? Sos vos, ¿no? no el GPS. Pero el GPS te va a apuntar la dirección, seguir derecho. Si vos sos testarudo y decís, no, yo me arreglo y te metes a la izquierda y después te perdés, ¿qué el GPS va a decir? Recalculando, recalculando. Hay creyentes que la única palabra que el Espíritu Santo le dice día tras día es recalculando, cabezón, recalculando, recalculando. recalculando. Y el Espíritu Santo es paciente, puede estar hasta de por vida, ¿no? Recalculando, pero yo creo que hay algo mejor que escuchar de Dios recalculando, como, bueno, ahora sigue derecho, faltan cinco kilómetros. Está cerca, todavía no llegaste, pero está cerca. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con hacerle caso a Dios. ¿Me siguen o no? Entonces, Dios no va más. Porque hay gente que por ahí se pone en un lugar muy... Bueno, seas si de Dios, para pasar. Chicos, no funciona así. Obvio que hay un aspecto de fe, que es descansar y esperar en Dios. Que no es de meterse a hacer nada, simplemente descansar. Pero hay momentos que vos tenés que hacer que sos vos que tenés que hacer no es el Espíritu Santo viste que muchas veces hablamos de fe solamente como esperar en Dios Sí, quien cree, espera, sí o no espera, pero quien cree también se mueve Dios nos dio una palabra de venirnos a Argentina y empezar una iglesia, ¿Qué hicimos, venimos el Espíritu Santo no iba al consulado de Brasil a ver la documentación que necesitaba yo tenía que ir, yo tenía que dar los pasos que dimos para estar acá y muchas veces tratamos de espiritualizar demasiado las cosas. Yo estoy orando para mí con un chico de Dios, perfumado, buena onda. Y el chico te invita a salir y vos ni siquiera salís con el tipo. Salir con el tipo! Tranquilo, solo salir, charlar, a ver, conocer. Pero salí, dale una oportunidad al pobre, desgraciado, está llorando, desesperado tratar de darle una oportunidad Salir a conocer no, estás, no te estás comprometiendo a casarse con el tipo Y que vas a ser la mamá de sus hijos sale a conocer, date la oportunidad Amén, hermanas Bien, bien Entonces, chicos Escuchar a Dios porque, ¿Por qué yo digo eso estas cosas? Muchas veces tenemos ideas un poco fantasiosas Dios es todopoderoso Dios tiene un plan para mi vida Como vos, recién leíste en la Biblia Él ya escribió todos mis días Entonces va a pasar yo tengo que descansar, confiar y va a pasar. Aleluya. Sí, vos tenés que descansar, confiar y va a pasar. Pero vos tenés que hacerle caso al GPS. No te puedes meter a cualquier cosa. No te estoy diciendo que tenés que despertar. Si decir, Dios, a ver, ¿cuál ropa me pongo? ¿Cuál color? Bueno, esto es una decisión irrelevante. ¿Me entendés? Pero decisiones serias, serias, te estoy diciendo decisiones posta. Tenés que consultarle a Dios. Esta decisión que estoy tomando está basada en lo que yo creo o lo que Dios me está guiando. ¿Me siguen? Estas decisiones son acertadas, las que haces bajo la dirección de Dios. Entonces, escuchar a Dios no tiene que ver con don. Hay gente que dice, no, pero este tiene el don de oír a Dios. Yo no tengo. No hay sordos naturales. Bueno, capaz que yo soy un sordo espiritual porque no me da escucharle a, escucharle a Dios. No existe eso escucharle a Dios no es un don no hay este don, el don de escuchar a Dios en la Biblia no existe escuchar a Dios tiene que ver con sed con hambre hay cuestiones que vos tenés que tomar decisiones y te encontrás perdido hoy te estoy preguntando, hay cuestiones en tu vida personal que vos decís tengo que tomar una decisión y no sé qué hacer busca a Dios él tiene boca y vos tenés oído y ambas cosas funcionan cuando hay sed y hambre de buscarle a él. Hay un versículo en la Biblia que dice, ustedes me buscarán y me encontrarán cuando me busquen, de, no dice de corazón, sino de todo corazón. Pasa que muchas veces de todo corazón nos enganchamos con Facebook, con Twitter, con Instagram, con Netflix. Se termina un capítulo y sale esta ventanita, ¿Quieres ver el próximo capítulo? No, 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 bueno, dale, dale, solo uno más. Y ahí vamos, ¿no? Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. No es que estas cosas estén mal, pero muchas veces dedicamos el tiempo. Viste que ya hay aplicativos en el celular que uno pone y que te va estimando cuánto tiempo estás gastando en cada aplicación. Viste, te, te, te dice, te tira la data. Mirá, Facebook, te quemaste 8 horas por día. Instagram, 4. Twitter, 2. YouTube, 1. Y listo, se acabó. Y dormiste el resto. Imagínate si hubiera una aplicación celestial que nos muestra cuánto dedicamos a ayunar. Algunos dicen, sí, ¿roda ayunar? Ni siquiera sé qué es ayunar. ¿no? Ayunar, orar, leer la Biblia, alabar en casa. Yo siempre digo a los músicos de la iglesia ¿no? que la peor pesadilla es un músico que solamente alaba acá, a los domingos. Pero entre lunes y sábado, en casa no pasa nada. Eso se refleja. ¿Me entendés? Entonces, Vos y yo debemos fijarse bien nuestras decisiones. Amén. Y escuchar, oír de Dios su voluntad, su voluntad para nosotros. Y hay una decisión, hay dos decisiones que ahora haciendo una aplicación más práctica a nuestra vida espiritual, que son recontra importantes, que es la decisión de cómo vamos a vivir con Dios. Es decir, toda vez que uno peca, es una decisión. La decisión de no. Obedecer a Dios. Y cada vez que uno vence a una tentación, te presenta una tentación y va a decir no al pecado, esa es una decisión de honrarle a Dios. ¿Me siguen? Y en la vida cristiana no, no hay una tercera opción: o le hacemos caso a Dios o no. Sencillamente así. Por eso vemos en el Viejo Testamento, en la historia de, de Israel, en Deuteronomio un montón de versículos así que llega un punto que uno se aburre y dice: bueno, parece una novela, ya sé lo que va a pasar. Dios todo el tiempo está diciendo al pueblo, mira, si ustedes me hacen caso, las cosas te van bien, ¿sí? Pero si ustedes no me hacen caso, la cosa se va a poner fea. Y el pueblo testarudo que hace, no le hace caso a Dios y la cosa se pone fea. O Así, sea, está bien, entonces ellos se arrepienten y confiesan a Dios a su pecado. ¿Qué pasa? Entonces las cosas empiezan a ir bien. Entonces vos decís, che, bien, estás como animado leyendo la historia. No, bueno, bueno, Israel ahora va con todo. Entonces, ¿qué ellos hacen? Pecan de vuelta. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Y la, Es como una novela, vos ya sabés el final, ya sabés lo que pasa. Cuando el pueblo empieza a portarse bien, vos decís, no, 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 no pero no se metan la... Y uno va y mete la pata y va así, de vuelta todo. Y Dios todo el tiempo está diciendo, tratando de alertar a su pueblo, mira, si ustedes me hacen caso, las cosas te van bien. La Biblia muchas veces pone eso, te va bien de una forma profética, ¿no? Tus cosechas serán como el monte, qué sé yo, y ahí te da una poesía, pero en otra palabra te está diciendo, las cosas te van bien. Y muchas veces dice también, a través de una poesía, ¿no? Las cosas te van mal si no me haces caso. Entonces, yo creo que el secreto, entre comillas, para que uno se mantenga en santidad y diga no al pecado, es entender la consecuencia del pecado. ¿Sabes qué? No sé vos, yo muchas veces ya tuve, eh, muchísimas veces, miedo de mis deseos. No sé cuántos acá ya te pasó, y digo, yo, yo tengo ganas y deseo de hacer cosas que si, si yo de rienda suelta, puff, me vuelvo un endemoniado, gadarino del siglo XXI. No sé cuánto ya le pasó. Yo muchas veces digo, Señor, yo tengo miedo de mis tentaciones y de mis deseos. Si yo de rienda suelta, olvidate cualquier cosa. ¿Pero qué es lo que nos hace resistir la tentación y muchas veces pifear? ¿Por qué muchas veces obedecemos a Dios y otras no? ¿Cuál es el secreto según la Biblia? ¿no? Hay una palabrita que muchos no entienden que es sencilla, el temor del Señor. Y muchas veces la gente, la gente piensa que eh, temer a Dios es tenerle miedo. ...yo soy un tipo temente a Dios... ...entonces yo le tengo miedo... ...no, no tiene nada que ver... ...y nada podría estar más lejos de la verdad... ...porque la Biblia dice que Dios es amor... ...no solo que Él tiene amor... Y la Biblia, ...es más, la Biblia dice que el perfecto amor... ...echa fuera todo miedo... ...entonces sería totalmente... Eh, ...digamos, no, no encaja... ...según la propia Biblia... ...tener miedo a Dios, que es, eso es temer a Dios... ...no, eso no es temer a Dios, eso es religiosidad... ...la religión te enseña a... Te, a, ...a tener miedo a Dios... Temor de Dios es cuando uno tiene un profundo respeto hacia Dios A punto de que vos decís Ni loco yo me mando a esta macana Porque si yo le mando a esta macana puff, Me mando a esta macana Olvidate, mi relación con Dios se va a hundir ¿Cómo puedo pifear así en contra de Dios y en contra de los demás? Porque viste que el pecado no afecta solo tu relación con Dios Afecta la relación uno con el otro Hay dos personajes en la Biblia que, que me encanta, que ellos hicieron, digamos, se nota en la vida de ellos esta diferencia. Hay muchísimas similitudes entre José, de, del Egipto, ¿no? que leemos en la Biblia, y el rey David. Hay muchísimas similitudes. Ellos fueron llamados por Dios con la misma edad, empezaron a tener un lugar de autoridad con la misma edad, ellos no fueron comprendidos por su familia, ...la familia los perseguía, los perseguía ellos... ...entonces tenía todo un lío de muchas cosas... ...muchísimas parecidas... ...y ambos fueron tentados... ...en el mismo pecado... ...el pecado sexual... ...todos, los dos... ...el rey David y, y José... ...y José venció el pecado... ...y David, todos ya sabemos... ...pifió, pero olímpicamente... no ...la vida muestra que el tipo estaba... ...ya, ya de ahí arrancó el problema... En una época donde los reyes deberían estar en batalla, el tipo estaba acostado, tranqui. Mi ejército está ya luchando, pero yo estoy acá, tranqui, mirando Netflix de Israel, ¿no? mirando cómo van las cosas, tranqui. De ahí ya arrancó el problema, cuando estás en el tiempo, en el lugar equivocado. Seguro, si, si él estuviera en batalla, no estaría con la cabeza dando vueltas sin cosa nada que ver. Y dice la Biblia que un, un día... Él se levantó por la tarde, en el tiempo de su descanso, y fue a pasear por la terraza. Y de ahí miró a una mujer. Dijo, puff, Jesús, esta la hiciste muy bien. Jesús no, porque no sabía. Tenía ya la revelación de Jesús. Dios mío, qué hermana, por tu amor, la hiciste muy bien. Mira qué curvas. Y ahí se quedó. Se fijó en ella. M. Y se acostó con ella. Y era la esposa de un soldado de su ejército. Vamos a hacer para que tengan una, una dimensión. ¿Está bien? Ponele que Camilo ya se casó. Aleluya, qué milagro. ¿no? Ponele que Camilo ya se casó. Y es pastor acá en Amor Sin Límites. Y ponele que yo adultero con la esposa de Camilo. Y eso viene como pff, salta en la prensa pastor evangélico brasileño. Chicos, fue un escándalo así la cosa, ¿me entendés? Porque él era el rey de Israel. Y es más, el tipo, porque cuando uno peca, ¿qué trata de hacer? Escond tapar, esconderse de Dios. Vemos eso ya en el primer pecado. Estrenamos el pecado ahí en la Biblia que Adán y Eva hacen, tratan de huir, de esconderse de Dios. Siempre es así. Entonces, la chica dice, mira, está bien, me llamaste, nos acostamos, pero ahora Baby, it's coming ¿no? Estoy embarazada Y David piensa oh, El pecado, ¿no? El pecado siempre tiene consecuencias Ah, pero Dios perdona Sí, Dios perdona Pero no es porque Dios perdona que no hay consecuencias Si yo le doy un cachetazo en Bueno, Jesús no, Jesús es muy santo Si yo le doy un cachetazo en Camilo Me puede perdonar Pero no es porque Él me perdona y porque Dios me perdona que la herida se va a sanar de una forma de la, de la noche a la mañana. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, todo pecado hay consecuencia. Me impresiona que hay cristianos que juegan con el pecado como si nada. Pero el problema es que muchas veces uno se acostumbra porque está esperando una consecuencia inmediata, ya, ahora. Y cuando ve que no pasó nada, dice, ah, tranquilo. ¿Viste que es como el Nene? ¿Viste que hay padres que son bastante flojos? No, no, ahí no. Y el Nene ya sabe. Hoy. Si vos pides, no, hasta ahí no más Y el niño mira al padre, mira a los amigos y dice, va, ¿qué? Hasta ahí no más Y va uno más. Y va, no, pero la próxima, mira qué papá te va a pegar, mira qué mamá. Te... Y el niño ya sabe, no va a pegar nada, es un flojo. Entonces el niño va con todo. Muchas veces hay gente que se porta con Dios así. Se manda la macana profesional y dice, todavía no me mató, estoy vivo, estoy viva. No pasa nada. Y ahí como que... Y hay el gran problema.. Es que la Biblia no te pone una fecha de cuándo va a venir la consecuencia del pecado, pero seguro va a venir. Este es el problema. José tuvo el temor del Señor, que por un tiempo David perdió. Y por haber perdido el temor del Señor en aquella situación, oh, solo, segundos de tentación hormonal le costaron décadas de, de, de desastre familiar en su reino, en su ministerio, en su relación con Dios, en todo, vos mirás la historia de David, 40 años 20 años de victoria pecado este pecado ¿no? que, le, que comentamos y de ahí 20 años más desastre pero Dios no perdonó, sí Dios perdonó pero existe algo que se llama consecuencia del pecado y eso es muy 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 duro muy difícil la parejita de novio de la iglesia va y se acuesta y ahí la chica está embarazada está bien Dios perdona está todo bien pero nene está en camino y por ahí están arrancando recién la facultad y qué hace no va hacia la facultad y ahí los abuelos tienen que crear es un lío ¿por qué consecuencia del pecado algo que debería para hacer una bendición y hacer fiestas como oh qué garrón, no puedo creer ¿me entendés todo pecado tiene una consecuencia. Y eso por sí solo debería como que frenarnos en este momento de, de, de intentar pecar. Porque, chicos, el pecado es bueno. Roto no puede decir eso, vos sos un pastor. Sí que el pecado es bueno. ¿no? no te estoy diciendo que es saludable, pero sí es placentero, ¿sí o no? De no ser así no existiría la palabra tentación. ¿Qué es tentación? Algo que estoy retentado a hacer. Ahí está el precipicio, la suegra está ahí. Señores, solo un empujón así. como. La tentación tenemos. O sea, yo quiero hacer algo que yo tengo ganas de hacer, pero sé que está mal hacer. Y no es que está mal solo porque es prohibido por Dios, porque eso es religión. Porque yo sé que la consecuencia de eso va a ser un desastre en mi vida personal, en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, en mi relación con Dios, y en la eternidad. Hay creyentes que no sé de dónde sacan la idea de que no pasa nada. Voy a jugar con el pecado, me hago la mía, no consulta a Dios. Ya no pasa nada. El día que me muera, Jesús, vos sos amor, bueno, ya está. Abrí ahí, déjame que entre. No creo que exista infierno, literal, rodo. Para mí no existe. Lo que yo decía del creyente que no permite con que el Espíritu Santo renueve su mente. Tiene sus conceptos. Tengo mis conceptos, aleluya. Y este es el problema, te vas a morir con tus conceptos para enterarte que tus conceptos no sirven para nada. ¿Y qué? Todo cristiano no es que debe dejar de pensar, no es eso que yo estoy diciendo, para nada, no es una fe ciega, es una fe sin Dios, creyendo en su palabra y poniendo su palabra por encima de las nuestras. Mi mamá, por ejemplo, se convirtió, y ella no creía que existía diablo, para mi mamá era como, bueno, diablo, era como un suicidio intelectual, hasta el día que ella estaba en la iglesia y se cayó una mujer indemoniada al lado de ella. La mujer tenía como 500 kilos, no sé, era enorme. Y la mujer saltaba como dos metros de altura, el rostro se distorsionaba y hablaba con voz de hombre. Te voy a pegar. Bueno, en este momento no hacía falta que alguien aclarara a mi mamá. Mirá, existe. En este momento los ojos de mi mamá eran como... ¿Pero es real? Yo pensé que era como una ilustración en la Biblia. No sabía que existía un reino espiritual así de verdad. ¿Me entendés? Y entonces mi mamá por lo menos tuvo la oportunidad de aprender que era real y hoy Dios usa a mi mamá para trabajar con el, con el tema de liberación y todo pero vos y yo no debemos ser eh, testarudos de no creer en aspectos que la Biblia menciona que son verdaderos, no es porque la consecuencia de un pecado que quizás todavía lo cultivas ahí como ah mi pecadito lo amo tanto, ya estoy tan acostumbrado, tan acostumbrado a hacerlo y no pasó nada, no es porque no pasó nada hasta ahora que está todo bien me siguen hay la consecuencia. Y eso es temor de Dios. No es tener miedo a Dios, sino este profundo respeto que dice, ni a palo lo puedo hacer. ¿Quién tiene el temor del Señor? El único miedo que tiene es perder la presencia de Dios. Eso es lo que te hace decir no al pecado frente a una tentación que vos decís, ahí voy a pifiar olímpicamente y resistir la tentación. ¿Por qué? Cultivás el temor del Señor. Yo me acuerdo que recién... Cuando había vuelto a la iglesia, porque la mayoría ya conoce mi historia, sabe que yo me aparté de Dios y estuve cinco años de mi adolescencia rrr, re contra lejos de Él, pero mal, mal. Y yo me acuerdo que cuando yo recién había vuelto de la iglesia, era ya el primer mes ahí de creyente, ¿no? pifiando olímpicamente, ya el primer mes, yo me acuerdo que estoy solo en casa y toca el timbre y ahí el portero de abajo me dice che hay una chica que fulana que está acá la manda a subir yo no pensé le contesté sí pero y así colgué y así que colgué como que sentía dentro mío como qué estás haciendo yo pensé eh, no sí no pero ya había colgado entonces cara como y yo pensé oh, dios era una chica que eh, no existe esta palabra en español pero en portugués como ficante y cuando vos encontrás como se chapan y que sé yo, casi una seminovia, mes Era así. Y cuando me encontraba con ella, bueno, la besaba, estábamos juntos, qué sé yo. Y tenías algunas chicas así que cuando yo estaba apartado, eh, eran seminovias, por así decirlo. Bautizamos la palabra de seminovia. Y cuando la chica está subiendo por el ascensor, yo estoy, no, 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 no mira, mira, yo recién volví a la iglesia, ahora yo soy un creyente. No puedo hacer, señor, pero quiero, no, no, no hay secreto en que quiero hacer. Entonces, eh, ya está, voy a pecar. Voy a pecar. Yo ya estaba eh, confesando mi pecado antes de hacerlo, entiendes? ¿no? Yo estaba, Jesús, ya está, viste, por eso, por eso yo no quería volver a la iglesia. Ya sé que no sirvo, no me da. Seguro voy a pifiar, ya está. La chica ya está subiendo, viste. Entonces, ella toca el timbre y yo estoy, bueno, no puedo abrir. No puedo, porque si abro, ya fue. Entonces yo estoy, ahí ella tocando, y yo venía y miraba, y, decía, oh, no, por Dios. y tenía la ropa que terminaba acá como una B corta, ¿viste? acá en el ombligo, y yo decía, no, por Dios, no, entonces abro, y ella viene y me da un beso acá, yo hago así, y estoy tratando de resistir de una forma recontra torpe, porque ni siquiera debería decir, eh, la mando a subir, no, dile que me fui a vivir en Japón, listo. Así se resiste el pecado, ¿me entiendes? Pero bueno, yo no tenía esta sabiduría bíblica en aquel tiempo y dije, bueno, manda a subir. Y la chica entra y yo estoy, ni siquiera la estoy escuchando, estoy, no puedo, no puedo, pero voy, perdóname, ya te estoy diciendo, per, seguro voy, perdóname, perdóname. Y bueno, la chica está ahí y ve que yo estoy como un gil, ¿no? Porque no le habla y estoy como, ¿cómo puedo hacer para.? No, ¿no? ¿Cómo le puede.? Y ella ve que yo como que no le doy bolilla y yo adentro mío estoy como, ya está, ya está, acepta que nos servís para ser cristiano. Y la chica en un momento se enoja, ¿no? Porque ves que está así y yo como me hago de tonto. y Dice, ah, creo que es mejor que me vaya a estudiar en la casa de un amigo. Yo no pensé. Creo que el Espíritu Santo me empujó a decir, me parece que es muy bien que lo hagas. Yo te acompaño hasta la puerta. Y mientras yo estoy diciendo como, no, cállate la boca, Rodolfo. Dile que se quede ahí. Besala. Y, y, y la chica va y yo la acompaño y cuando la miro ir como, no. Yo estaba como que arrepentido de haberme arrepentido. No sé si me explico. Y al final llegué, logré, 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 logré. Y ahí como, bien, qué bien. Y al mismo tiempo era como, no, bueno, qué bien, logré. No sabía si estaba contento o triste, ¿no? Pero lo que hoy es, había una forma más inteligente de vencer la tentación. Tal cual, la mando a subir, no, dile que me fue a vivir en Japón. Listo, la chica se enojaría de una forma olímpica conmigo, porque sabía que no había ido a Japón, qué sé yo. O oh, no, 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 la mandé a subir. Sencillamente no. Chao, qué sé yo, ¿me entiendes? Pasa que uno muchas veces, la Biblia dice que debemos huir de las pasiones de la juventud. Chicos, huir. No sé cuántos acá ya tuvieron la, la oportunidad, por así decir, de huir de algo. Yo una vez, y con eso terminamos, yo fui a una casa de un amigo que recién se había comprado un perro, pero un perro como un caballo. Era enorme y feo y bravo. Y el tipo compró el perro y me llevó al jardín. Y, y, pero yo no sabía que el tipo tenía un perro Y dijo, no, vení que te quiero mostrar algo Y cerró una puerta que había una ventana así chiquita viste Y cuando fuimos bajando Yo miré, ya conocía a mi amigo Yo miré la cara del tipo que, que había trampa Entonces yo dejé de bajar en la mitad del jardín Y le digo no, vení, no pasa nada y Yo conozco a este tipo, me está armando algo que yo No sé qué es, pero algo bueno no es no Y en un momento él vio que yo no iba a bajar más Entonces él bajó corriendo y empezó a gritar El nombre del perro, vení, agárralo, agárralo Mordilo, mordilo y cuando yo miro un caballo con los dientes, y yo miré la cara de mi amigo como que se había perdido el control, que él quería hacer como, le voy a cargar. Y, el perro, y cuando diga, basta, el perro me va a hacer caso. Y él dijo, basta, 500 veces, y el perro seguía. Chicos, hasta el día de hoy, no, sé no sé cómo, no me pregunte cómo. Yo volví corriendo como un cohete. Y yo pasé por una ventana que era así. Posta, no estoy exagerando, era así. En aquel tiempo yo era más flaquito, pero era una ventana así. Y encima había una traba en la diagonal, o sea, era un triángulo así. Yo no sé cómo, me que todo, pero pasé por todo y al toque yo miro la cara del tipo con los ojos así, ¿cómo pudiste hacerlo? Y yo insulté al tipo hasta, no tenés el perro, me iba a matar. Eso es huir. Porque ves el peligro y ¿eh? frente al peligro, chicos, todo pecado trae consigo dos cosas, placer y peligro. Pasa que Satanás es especialista en cegarnos al peligro. Eso es el placer. No, pero dale, contesta, dale. Dile que no, pero que no, que sí, que quizás. Nosotros huimos del pecado muchas veces, pero en slow motion. Como estoy huyendo, estoy huyendo, pero agarra mi mano. Bueno. Es así. Muchas veces huimos del pecado, así. Chico, y si huir del pecado es radical. Hay un chico que me está... Cortar, cortar el celular, cambiar de número de celular, desaparecer. Tenés que, tra tenés que eh, tratar a este chico como si fuera un monstruo que te quiere secuestrar y matar. ¿Cómo lo harías? No, le saco, pero lo mantengo solo en Facebook. Por las dudas, por las dudas, está ahí en Facebook. no. Imagínate que es alguien que te quiere matar, ¿Lo, en, ¿lo mantendría ahí en Facebook? No, le saco de todo, de todo, de WhatsApp, de Facebook, cambio el número de teléfono, me cambio de casa, eh, si miro en la calle y va por este camino, voy por el otro. O sea, tratas de huir del pecado. No el slow motion como, bueno, ya le dije que no, pero está ahí el mensaje, si me, envía de huel, si me insiste por ahí. voy. Eso es jugar con el pecado. Y el problema es que el pecado no juega con vos, el pecado te destruye. Este es el tema. ¿Me siguen? Entonces, el temor del Señor básicamente te hace ser más inteligente frente a la tentación. Porque vos no te fijas solo en el placer momentáneo del tiempo. Yo te aseguro, si, si tuviéramos acá el rey David, y con eso cerramos, ya más viejito, y pudiéramos entrevistar a David, ¿no? Preguntarle, al Che, contame de tu vida. ¿Qué de Batseba? No es de Batseba, ¿cómo es? Betsabé. Bet los nombres bíblicos en español son malísimos, chicos. Timoteo, no. Timóteo, por el amor de Dios. Eclesiastés, no. Eclesiastes por el amor de Dios. Batse, Betzabe. ¿Qué de Batseba, va ¿Qué de, ¿Qué de, ¿Qué de, ¿Qué de Es la misma chica, pero la versión en portugués. ¿Qué de Batseva? Yo te aseguro que la respuesta de Viviana es oh, sí, un bomboncito. ¿no? David dice uff ojalá yo pudiera volver en aquel maldecido día en que yo estaba por la terraza y la miré. Cuando la mirara, si en este punto, listo, voy a la guerra, voy a hacer, cualquier, voy a hacer malabares, cualquier cosa, pero no la voy a llamar a venir. Yo te aseguro que David te iba a decir, mira, los 20 años después me costaron mi familia, mi autoridad, el reino, mi ministerio, mi vida, todo, todo, todo. David se arrepintió, mal David realmente se arrepintió Pero listo, no hay control Z espiritual Cuando uno se manda una macana. Ya está ¿Me siguen? Entonces yo te quiero orar con ustedes hoy Te quiero animar que en tu lugar te pongas de pie Hoy hablamos Bastante de decisión y destino Yo creo que una pregunta que todo cristiano debe hacer cuando está atascado en algún pecado, sea cual pecado sea, sexual, de cualquier pecado.